0: Cuando yo era chico, que era un pequeño fariseo a mis 10, 12 años de edad, ya me sabía varias de estas historias que estamos viendo los sábados y me las podía contar como si fueran un cuento, ¿no es cierto? Y uno podría decir, sí, ya me sé esta historia y me sé la otra y sé lo que va a pasar y pasó esto y pasó lo otro y pasó aquello. Y hay mucha gente grande que dice exactamente lo mismo, es como que dice, que actúa en igual, dicen, a mí no me van a enseñar nada, yo esto ya lo sé, eh, no me van a enseñar nada nuevo, y justamente cada vez que vamos dándonos cuenta de estas historias que estamos repasando y viendo, nos damos cuenta que no son historias para niños, como algunos de nosotros las aprendimos tal vez de niños, y que cada historia tiene una fuerte conexión con, no, con vos y conmigo, ¿no es cierto? Y bueno, estás vos dentro de cada una de estas historias. Muchas veces te vas a sentir como que sos un personaje de, de una de estas historias. Bueno, como saben, la serie que estamos viendo se llama Historias Ridículas, y le pusimos este título, este nombre a la serie, porque justamente son historias donde nuestra lógica eh, no coordina, es como que los cálculos matemáticos nuestros no funcionan, no dan, entonces eh, Dios se mueve en esa dimensión, contra nuestra lógica, contra nuestra razón, y es ahí donde hace cortocircuito, como decíamos otras veces. Bueno, la semana pasada, como ya saben, vimos la historia de Gedeón, y vimos cómo iban a ir a pelear mil contra 135.000, que era una locura, ya era redes parejos, red ventajoso, y Dios dice, no, son muchos, yo necesito menos, así que se fueron a un número menor, que eran 10.000, mil 10 contra mil estaban en peor estado, en peor condición, y Dios todavía dice, no, yo necesito menos, no necesito tantos para ganar, así que fueron a 300 y terminaron, 300 contra mil que era una locura, que sacamos la cuenta que cada hombre se tenía que agarrar, contra matar a 450 hombres, lo cual era una locura peor todavía, ¿no es cierto? Y Dios, ¿qué pasó? Lo hizo y termonó, terminó mostrando como su fidelidad. Ahora, en todas estas historias que estamos viendo descubrimos un patrón y lo vamos a seguir descubriendo en las próximas que veamos. Es que parece que a Dios le encanta o le gusta, que las situaciones se compliquen más de lo que aún ya están complicadas para llevarnos a un punto en donde no nos quede opción, sino la única opción que es depender de él y no nos quede otra salida y necesitemos prácticamente un milagro. ¿Para qué? ¿Por qué provoca esto? Para mostrar su gloria y su fidelidad en la respuesta suya frente a esta situación, ¿no es cierto? Eh, la historia que hoy vamos a ver es, es exactamente así, no es la excepción. Y acá tiene que ver con Jesús. Y en esta historia Jesús ya derrapó mal, como dicen algunos, se fue al pasto. ¿Por qué? Porque él venía actuando ya de algunas formas, que había hecho milagros, eh, pero no de esta forma tan ridícula, y por eso se llama una historia ridícula esta. Uno de los milagros parecidos que había hecho era una situación en que un hombre que se llamaba Jairo era un tipo poderoso del gobierno eh, y viene a buscarlo a Jesús desesperado diciendo, tengo mi nena que se está muriendo, mi niña se está muriendo, por favor, te pido que vengas y la cures. Y en eso que va, Jesús le dice, bueno, dale, vamos para allá. Y en el camino se encuentra con otra otro milagro, otra persona que, que llega a él, que sucede otra situación. Pero después llegan a avisarle, amigos de este Jairo, que era el papá de la chica, dice, no, mo no molestes al maestro, ya está, ya fue, porque la nena se murió. Y entonces Jesús le dice, no te preocupes Jairo, ella va a estar bien. Llegan a la casa y dicen que estaban todos llorando, eh, porque había muerto hace una o dos horas, y la nena estaba en la cama, y en la misma cama donde estuvo enferma, había, había sido como reciente esa situación. Y Jesús dice... No se preocupen porque ella está durmiendo. Y la gente se le rió en la cara, dice que la Biblia exacto así, dice que se rió a carcajadas porque todos sabían que estaba muerta. Entonces entró Jesús adentro de la habitación y cerraron las puertas, solamente él con, creo que los padres, y bueno, le dice, niña, levántate, y dice que cobró aliento de vida y volvió otra vez a la vida y dice que se levantó y se levantó y enseguida se puso de pie y Jesús le dice a a los padres que le den y le preparen algo de comer. Bueno, si esta historia les parece ridícula que alguien resucite, esta otra historia que les cuento ahora, que no es la de hoy, también es mucho más ridícula. Y en esta historia Jesús va a un nivel más, ya se salpó un poco más. Dice que iban con una multitud caminando todos juntos y iban a una ciudad que se llamaba Naim, que era una aldea, ¿no es cierto? Entonces van y llegan a esta ciudad que se llama Naim. Y cuando van llegando a la puerta, esta multitud con Jesús, dice que viene saliendo otra multitud de Naim con una, era una, una procesión fúnebre. Entonces así vi, vieron cuando ven un, no sé, por ejemplo, que va el auto, este largo que lleva el féretro, el ataúd, y todos los autos van atrás y van así como en ese silencio, todo lo contrario, a un casamiento, a un festejo. Y, y uno ve esa situación y como que se conmueve muchas veces porque dice, uh, alguien se murió y todas estas personas están tristes entonces muestra respeto tiene silencio o sea y, y en ese en ese silencio y se juntaron las dos multitudes y se juntaron en un solo silencio y ahí Jesús se acerca a la viuda que no era viuda que había quedado en ese momento viuda porque ella ya había perdido a su esposo dice que era una viuda que tenía un solo hijo o sea que ya su esposo había muerto y solamente le quedaba un hijo y ahora el único hijo que, que tenía se le había muerto y dice, no llores, le dice Jesús, y toca el ataúd, o sea, imagínense la escena, yo desde que la leí, desde que era chico, siempre se me ponía la piel de gallina, porque el tipo ya llevaba 24 horas, por lo menos, de muerto, no no es que se había muerto reciente, lo de la niña, uno puede decir, bueno, le hizo maniobras de RCP, o le puso como electroshock, como muchas veces sucede en los hospitales, que a veces como que en, una, en un rato vuelven o hay situaciones así, pero este tipo ya había estado muerto como 24 horas, por lo menos ya lo habían velado y estaban de camino a enterrarlo directamente. Y Jesús le dice a la mujer, no llores, y dice que toca el ataúd y los que lo cargaban se detuvieron y le dice, joven, levántate. Y yo no sé si el ataúd tenía tapa o iba abierto, o tenía tapa con bisagras, o tenía tapa con clavos. Y dice que el joven se levantó y se, se incorporó, y, y, y comenzó a hablar y Jesús se le volvió a su madre. Bueno, así como a ustedes se les pone la piel de gallina al leer esta historia, a la gente que estaba ahí, más todavía, dice que un gran temor se apoderó de toda la multitud. Un gran miedo, dice en otra versión. Y dice que todos alababan a Dios, glorificaban a Dios, diciendo qué grande que es este profeta que está con nosotros, ¿no es cierto? Bueno, ahora imagínate que vos tenés por ejemplo a alguien de tu familia que querés mucho dentro dentro de tu círculo familiar que vive en la casa tal vez un hermano una hermana y, y se enferma mal no sé por ejemplo de los riñones y ya está te dicen se va a morir en, en un rato y tal vez vos estás en un no sé en un pueblito re chiquito que, que no hay mucha gente pero conoces a, a un médico que es tu amigo y que es de eminencia justamente en ese tema que, que del problema que tiene tu familiar cercano, ¿no es cierto? Y, y tal vez, no sé si es urólogo, quién tiene que ver con los riñones, pero ponele que sea así, y cirujano, lo que sea que tenga que ser, y vos lo llamás, le mandás un mensajito por tu desesperación, y el chabón te clava el, el visto, te pone el visto azul, o, o a veces, eh, bueno, muchos... De, de, nosotros, de ustedes tienen también eso que, que pueden verlo sin se, sin que se pinte azul el visto. Pero uno dice, yo sé que lo vio, yo sé que lo vio porque se conectó a tal hora, o porque me huele que lo vio, no sé, o porque lo vi en línea, no sé. Ustedes saben de eso, ¿no es cierto? Y bueno, en esta situación también, no sé si el tipo le, le pintó los, los tiles azules, pero el tipo lo vio y se la bolilla. Ni, ni te llamó, ni vino, ni apareció, ni te atendió el teléfono, nada. Pasa un día, pasa dos días Nada eh, en, el, en el mismo día muere Por ejemplo y, y muere Viene viene el velorio El tipo nos llama para ver cómo está No cae, no aparece al velorio Es tu mejor amigo o, un, o alguien muy allegado a vos Y después van Se pelean, funeral, lo entierran Listo, chau Y a los dos o tres días de que está enterrado eh, Y vos estás tratando de caer como en la situación de lo que viviste o pasaste, que fue repentino, cae el tipo como si nada, vos qué harías en ese, en ese lugar, como te reenojarías, ¿no es cierto? Y sobre todo tal vez te decepcionarías y te desilusionarías de esa persona que ya seguramente lo habías hecho antes cuando no apareció ni, ni en el momento que tenía que estar, ni en el velorio, ni nada. Entonces... Eh, como que esa es, es la situación justamente de esta historia. Pero ponele que el tipo cae a los cuatro días o cinco días y llega y dice, hola, ¿cómo andás? Y vos lo querés matar, ¿no? Y no sé por qué, le empezás a hablar. Y dice, ¿y dónde, ¿dónde lo llevaron? ¿Y dónde lo vamos a llevar? Al cementerio, ¿no? Y bueno, te, te convence o no sé por qué, y vas al cementerio porque es lo que quiere ver dónde, dónde está su tumba. Cuando llegas al cementerio te dice toma, toma esta pala y empecé a cavar y vos, y vos ahí ya te recalentás Y pero estás loco O sea, ¿qué, qué me estás pidiendo? ¿Qué querés que haga? Bueno, así de loca es esta historia Justamente Y como ya muchos saben y se imaginan La historia es de Lázaro Se las cuento un poco así con mis palabras eh, Había Unos tres hermanos Que eh, se llamaban María Marta y Lázaro O sea, dos mujeres y un varón que eran súper amigos de Jesús. Y Jesús siempre en su ministerio pasaba a comer asaditos allá a la casa de ellos, eh, a tomar helado, y siempre a, habían hecho como muchas cosas juntos y se conocían bien, ya, viste, cuando tenés esos amigos que te mirás y ya sabés lo que está pensando, eh, no hace falta, o sea, te conocés bien de cerca, ¿no es cierto? Y bueno, la cosa dice que, que ellos eran amigos y todo, pero un día Lázaro se enfermó mal, y, y Marta y, y María le mandan un mensajito y dicen Jesús venid por favor porque tu querido amigo está eh, con esta grave enfermedad y Jesús le esclava al visto supónganse porque así fue y no les dio bolilla y aparece después a los dos o tres días como lo vamos a ver ahora en la historia que se lo empieza a contar. Les voy a leer solamente algunas partes, no lo busquen, después lo leen en su casa, después le digo dónde está, pero porque no voy a leer todo. Entonces le, le, les leo un poco desde de la Biblia. Dice un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. Su hermano Lázaro estaba muy enfermo, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía así como que se lo mandaron con alguien escrito y fue corriendo y le dio el papel y lo recibió. Y decía, señor, tu querido amigo está muy enfermo. Jesús oyó la noticia, dice, o sea, que le llegó el, el WhatsApp, digamos. Y después dice, un poquito más abajo, dice, aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba dos días más. Y hay uno como que medio que dice, ¿qué onda Jesús? ¿Por qué no fuiste al toque corriendo como se supone que deberías hacer? Un poquito más abajo, Jesús le dice a, a sus discípulos, ya a los dos o tres días le dice a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, le dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes, escuchen esta frase, y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí. O sea, como que ya hasta acá parece súper ridículo que Jesús deje que un súper amigo de él se muera y que encima diga, me alegro de no haber estado allí. Ya es como que va a, a otro nivel, ¿no es cierto? Eh, un poquito más abajo ah ahí dice porque ahora ustedes van a creer de verdad vamos a verlo después dice Tomás al que al que apodaban el gemelo les dijo a otros discípulos vamos nosotros también y moriremos con Jesús acá Tomás el comentario que hace es como Iguain cuando patea un un penal al arco que sale 800 metros fuera del arco bueno el comentario de, de Tomás fue así más o menos como que redes colgado porque él creía otra cosa que estaba diciendo Jesús Así que no nos vamos a meter acá, seguimos en la historia. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba cuatro días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Y muchos se habían acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Marta le dijo a Jesús... Señor, le reclamó, le reprochó, le echó en cara. ¿Se acuerdan cómo se en el otro día? Y le dice, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, Marta le dice a Jesús, vos tenés la culpa de esto que está pasando, ¿no es cierto? Ahora, eh, un poquito más abajo, le, le termina diciendo Jesús a Marta como respuesta final en esta conversación le termina diciendo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto y muerto espiritualmente va a vivir no es cierto bueno eh, acá antes de seguir con la historia les cuento un poco qué es estar muerto espiritual, mu espiritualmente uno puede estar vivo físicamente y puede eh, tener todo el cuerpo marcado, como el Eli, que anda en bici. Puede, puede ir al gimnasio, puede levantar fierros, ¿no? Puede tener todos los cuadraditos de la de la panza marcados. Eh. Eh, puede ir a, no sé, a tres partidos de fútbol por semana y meter diez goles en cada partido y estar muy vivo físicamente, pero paralelamente a esa vida espiritual puede estar muerto espiritualme, espiritualmente, ¿no es cierto? O también se llama... Eh, Puedes decir como preso espiritual. Eh, hace unos años, eh, atrás, como más de tres años, me tocó ir por dos años a la cárcel. Cometí un error y tuve que parar. No, mentira. Fui por dos años a la cárcel porque iba a evangelizar, ¿no es cierto? Entonces fui acá a Mendoza, a la, a la, a la parte de San Felipe. Y, y es horrible, es horrible estar ahí adentro, es horrible lo que se siente, es horrible lo que viven y en otro momento tuve la oportunidad de ir a, a más fuerte, que es arriba en la montaña, que es la cárcel de máxima seguridad, y salías con una como opresión y angustia, porque eh, les cuento un poquito por arriba, una celda, por ejemplo, es de las que tienen allá, son tres camas por celda. La celda, las camas son como de 60 centímetros, y en el medio tenés un pasillito como de 50 centímetros, o sea, todo re antifuncional, súper chiquito, incómodo, para que la pasen mal en serio. Entonces vos tenés que pasar por un pasillito muy angosto, donde tenés dos camas muy angostas de cada lado, y arriba de una de esas camas tenés otra cama más, porque es cucheta, porque eh, duermen tres, ¿no es cierto? Y apenas terminan las camas, tenés una letrina, tenés ahí un inodoro para sentarte con la mochila, que la mochila eh, es el lavatorio, todo hecho de una sola pieza para que no saquen nada y se quieran matar, porque la gente estando ahí, muchos se quieren matar, o quieren matar a otro, o lo que sea, pero es horrible, y no tienen, vos decís, está en la montaña, qué lindo, bueno, no tienen ni una sola ventanita afuera, hay solamente un haz de luz que entra como luz difusa, así con una como una ranura, eh, así como de costado en diagonal en el muro, muy finita, para que entre un hilito de luz, nomás. Si salen al patio, mejor, donde pueden salir ellos, que ahí son 270 personas, es un patio un poco más grande que este lugar donde estamos nosotros, de zona Kills, que es el patio cerrado, y vos decís, pero acá no entran 270 personas, ¿cómo hacen? Y si salen al patio externo, que es el mejor día, en el mejor momento, o en el mejor comportamiento, es un patio que es como la iglesia de, de nuestra eh, adentro, y es solo para 270 personas, vos decís, ¿cómo entran acá los tipos? Y tiene todos muros eh, el patio de cemento, de hormigón, que son como de 10 metros de alto y arriba ves una reja y ves un pedacito de cielo, o sea, en el mejor momento vos podés llegar a, a estar en ese pedacito de lugar que también sigue siendo feo, y ni hablar si te meten en el calabozo, que es una, una sala cerrada todo de hormigón armado eh, donde no tenés luz, es un cuarto totalmente hermético, cerrado no tenés luz, no ves nada y no tenés ni baño tenés que hacer caca en el medio así donde hicieron los otros ya, o sea es horrible y bueno, en, en ese lugar, eh, aunque no lo creas, hay gente y hay personas en diferentes cárceles en el mundo que han encontrado algo que los hizo más libres que la gente que camina libre físicamente por la calle, ¿no es cierto? Aún en Estados Unidos, varios que ya estaban condenados a pena, per, per, pena de muerte, eh, encontraron esto y antes de morir como que terminaron como transformados en un, en un lugar tan hostil Y para entender mejor esto Vamos a escuchar una canción Que la escribió un hombre Desde adentro de la de la eh, cárcel Y él, él, él la escribió, pero no la cantó él, él la escribió y la canta una banda que está fuera de la cárcel Mientras él está dentro de la cárcel Vamos a escuchar lo que dice Hola
1: Que el Señor me los bendiga a todos eh, todos ustedes me conocen como Rafi eh, para los que no saben mi verdadero nombre es Rafael Rafael Méndez eh, tengo 32 años de edad eh, sé que estoy aquí para dar mi, mi testimonio y quisiera aprovechar la oportunidad de leerles un poema que que escribí, y, y dicho sea de paso, es bueno que sepan que mientras le, les leo este poema es posible que, que no haga falta darles mi, mi testimonio. Esto lo escribí eh, en mi celda hace unos días atrás y, y creo que aquí puedo explicar muchas cosas que harán que usted entienda lo que es un preso en libertad. <risa> eh, sé que suena irónico decirles que soy un preso eh, en libertad a través de este poema, porque es un poema personalizado. Y aunque me falta todavía un año para salir de este lugar, sí creo que soy un preso en libertad. Aunque la mente del ser humano se le haga muy difícil entender que un... Hombre, detrás de las rejas se crea estar libre, yo sí creo que estoy en libertad. ¿Quién lo imaginaba? ¿Quién lo diría?
2: Que encerrado en esta prisión, mi vida cambiaría y que sentiría. Esta paz en mi corazón Después de haber buscado tanto Alguna razón para no morir Encontré la luz en medio del quebranto Y me sobran las razones para vivir soy un precio en libertad me sobran las razones para vivir soy un preso en libertad me sobran las razones para vivir soy un precio en libertad me sobran las razones para vivir soy un preso en libertad
3: yeah. Soy un recluso Un convicto Un confinado Soy un preso Y mi proceso Es estar aquí Encerrado En el lugar Que muchos llaman Cementerio de hombres vivos Cumplo una condena Por mis actos delictivos Donde las horas Nunca pasan En la prisión Donde abunda el dolor La presión La frustración La desesperación La aflicción Y la ansiedad El deseo De volver a vivir En libertad A esa realidad Yo tuve que resignarme Pero no crean Que fue fácil Acostumbrarme Más de una vez Pensé cómo escaparme Más de una vez pensé en suicidarme Pero el día menos pensado vino a visitarme Un abogado que me dijo que vino a liberarme No tuve más remedio que llorar y arrodillarme Y darle
2: gracias por venir a rescatarme Soy un preso en libertad No son las razones para vivir Soy un preso en libertad no las razones para vivir soy un peso en libertad Me sonran las razones para vivir Soy un peso en libertad
3: Increíble pero cierto y sé que suena irónico ser libre en una cárcel, pero en mí es verídico. Quisiera que vengan al arrepentimiento para que puedan sentir la libertad que siento. Y no miento, quiero ser libre físicamente para salir a la calle y decirle a la gente que solo seréis libres si elijo libertad, y que no hay libertad que con la de Cristo se compare. Para ser un preso no es preciso estar encerrado, que un preso es el que tiene el corazón encadenado, que la libertad es más que la la autoindependencia es un cambio de mentalidad y una nueva conciencia Que cada ser humano ya tiene su condena Pero la sangre del cordero rompe toda cadena Esperaré ese día con felicidad y calma Pues mi cuerpo está preso pero está libre mi alma,
2: alma. ¿Quién lo imaginaba? ¿Quién lo diría? Que encerrado en esta prisión Mi vida cambiaría y que sentiría Esta paz en mi corazón Después de haber buscado tanto alguna razón para no morir, encontré la dulce en medio del quebranto y me sobran las razones para vivir. Soy impresión libertad, me sobran las razones para vivir. Soy impresión libertad, me sobran las razones para vivir. Soy impresión libertad, me sobran las razones para vivir. Solo un
0: Bueno, esta canción nos deja como más claro que es un preso espiritual, que es un muerto en vida, ¿no es cierto? Lo que veníamos hablando antes. Y se acuerdan que el sábado pasado leímos un, un o citamos por ahí un, un capítulo que es un salmo, que es el Salmo 43, que dice: ¿Por qué tengo que andar oprimido por el enemigo? ¿Por qué tengo que andar con cara de velorio? ¿Por qué tengo que vivir como un infeliz o como un miserable? ¿Por qué tengo que andar oprimido? Cuando vivimos lejos de, eh, de Dios y nos alejamos y andamos en pecado, somos como un preso espiritual, ¿no es cierto? Y um, un muerto espiritual. Jesús dijo en otras palabras como un pecho frío, posta. O sea, dijo, el que no me siga a mí, en otras palabras, pero así, con estas palabras, es un muerto. ¿Y saben cuándo lo dijo eso? Cuando invitó a alguien a seguirlo a él. Y le dijo, vení y seguime. Y este hombre le contestó, deja que primero entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja... Que los muertos entierren a sus muertos como diciendo, el que no me sigue en el fondo es un muerto, o sea eh, parece loco, parece muy argentino, pero bueno, así dijo Jesús, sigo leyendo un poquito más eh, ¿se acuerdan que terminamos ahí donde, donde Marta eh, le reclamó a Jesús le, le dijo, vos tenés la culpa en otras palabras, y Jesús le contestó yo soy la vida y la resurrección el que cree en mí, aunque esté muerto y muerto espiritualmente va a vivir Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban la llamó aparte y le dijo, el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando los que estaban en casa consolando a María la vieron salir con tanta prisa creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron todos. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, otra vez le reclamó, otra vez le reprochó, y otra vez le echó en cara igual que Marta, ¿no es cierto? Si tan solo hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y acá vemos como la desilusión de estas dos hermanas, ¿no es cierto? Tanto de Marta como, como de María. Y cuando Jesús se enteró, ¿no es cierto?, que su amigo estaba enfermo pero vivo, decidió por, por, por él quedarse dos días más donde estaba y llegó cuatro días más tarde eh, que la muerte de este difunto no esto quiero aclararlo lo hizo intencionalmente y también lo dice la Biblia en otros lugares y esto no te suena conocido a vos eh, no te huele personal o te huele familiar acaso no pensás que Dios no llega a tiempo a tus problemas, urgencias o necesidades muchas veces que se hace esperar, que le decís, ¿para qué me metes en esta incertidumbre? Si yo quería algo claro y rápido, ¿te gusta acaso que sufra o verme sufrir? ¿Disfrutás de que esté a la espera o a la expectativa siempre? Y, y que yo solamente vea cómo las cosas empeoran cada vez más. Bueno, seguimos leyendo. Eh, cuando Jesús la vio llorando a María, que le reclamó esto, y vio que los demás se lamentaban con ella, se enojó en su interior. Después vamos a ver por qué se enojó en su interior, y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron? Preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. Este es el versículo más corto de la Biblia, que varios lo usan como chiste, uh, me voy a aprender un versículo más corto de la Biblia, qué gracioso. Bueno, y eh, eh, dice, entonces Jesús lloró. Las personas que estaban cerca dijeron, miren cuánto lo amaba. Pero otros decían, este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Exactamente lo mismo que pensaban María y Marta, ¿no es cierto? Veían el mismo cuadro, no veían el cuadro que, que Jesús estaba viendo. Eh, Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. Una cueva eh, con una piedra que tapaba la entrada. Y acá les dijo... Corran la piedra, les dijo Jesús. Entonces María, la hermana del muerto, protestó. O sea, es como diciendo, che, ¿qué onda? Eh, ¿Qué estás haciendo? Como, ¿qué te pasa? ¿Qué crees hacer, Jesús? Y se protestó. Y dice, Señor, hace cuatro días que murió. Debe haber un olor espantoso. Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en, en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí para que crean que tú me enviaste. Y esto me hace acordar un poco a, a cuando vimos la historia de David y Goliat. ¿Se acuerdan que David veía un cuadro de la situación? Pero todos los presentes, tanto del público enemigo como del propio ejército de David, decían a este se lo come Goliat eh, en dos minutos en, no le damos nada y el único que veía algo diferente era David ¿y por qué veía algo diferente? porque pasaba tiempo en el secreto con su papá y eso le dio confianza de saber quién era él frente a la situación bueno, acá es literalmente igual Jesús porque si vemos su oración dice, papá, gracias por haberme oído tú siempre me escuchás o sea, tú siempre me oyes pero lo dije en voz alta para el bien de toda esta gente que está aquí para que crean que tú me enviaste. O sea, Jesús ya estaba seguro de lo que iba a suceder, ya veía otro cuadro, ya veía otra historia. Era el único que veía otra historia en ese momento. Todos veían otra, por más que uno conozca la historia, si uno se pone en los zapatos de María Marta o cualquiera de los que estaban ahí, no iba a creer esto. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos en vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo, o sea, como una momia, literal, y así enterraban antes, o sea, sepultaban antes los muertos, eh, Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo de ir, ir. Bueno, acá comienza una persecución contra Jesús, todos sus enemigos que eran los religiosos de la época, los que supuestamente hablaban del Mesías, pero lo tuvieron enfrente, en la cara, eh, y no lo reconocieron. Jesús era un anti-religión, en ese sentido, y ellos mismos lo mandaron a, a matar y ahí lo, lo entran a buscar con desesperación y clavaron cartelitos por todos lados que lo querían encontrar ya, ya, con esto fue como que rebalsó la, la gota del vaso del enojo, la bronca y la envidia que ellos le tenían eh, acá capaz que, como para bajarlo a nuestra vida, ¿no es cierto? capaz que vos ya pensás que ya despertaste una vida espiritual eh, pero a la que antes estabas muerto, ¿no es cierto? Y podés tener razón y es verdad, pero sentís que te fuiste como apagando en tu espíritu y necesitas eh, que te reviva y, eh, y que te sople nuevo aliento de vida dentro tuyo. Esa puede ser una opción y es verdad. O también vos podés pensar y decís... Pero yo llevo más de cuatro días muerto espiritualmente, por ejemplo. Eh, ya hace rato que me perdí. O mejor dicho, nunca sentí ese fuego del espíritu dentro mío que otros dicen sentir tanto. Necesito por ahí como un electroshock espiritual, ¿no es cierto? Ahora, ponele, si tu vida fuera un, un, un cuerpo espiritual, podría ser un cuerpo que se pudrió. Eh, y que, eh, que terminó desapareciendo desapareciendo, degradándose y ponele que solamente quedaron los huesos y ni siquiera estar armado el esqueleto, quedaron todos los huesos tirados eh, justamente hay un versículo en la Biblia que dice que el Señor le dijo a Ezequiel ¿podrán estos huesos secos volver a convertirse en personas? era un lugar donde estaba lleno de huesos tirados y después siguió la, 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 la palabra, dice, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Pon, les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti y volverás a vivir. Sí, el Señor ha hablado. Bueno, Jesús como dijimos antes, siempre sabe qué es lo que va a hacer. Siempre está viendo el cuadro que nosotros no vemos. Pero Él quiere que confíes en que Él sabe. Quiere que tengas la paz en tu corazón de decir, yo no sé, pero sé que Él sí sabe. Eh, como vimos la, el sábado pasado, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, y Él tiene el mapa de nuestra vida. Entonces dice que son planes que no son de mal, que son de paz y de bienestar. Y, en otra parte de la Biblia dice que lo que quiero para vos es bueno, es agradable y perfecto. Ahora lo repetimos todos juntos los, a, a la vez, a la una, a las dos y a las tres. Bueno, bueno agradable y perfecto. Esas tres cosas, ¿no es cierto? Eh, capaz que hoy, en una situación que estás o vas a estar más adelante, va a decir, eh, y eh, con toda la razón que creas en tu corazón, va a decir, ¿pero qué tiene esto de bueno? ¿O qué tiene esto de agradable? ¿O qué tiene esto de perfecto? Y sabes qué tiene? Que estás en la mitad del proceso. Eh, así como los discípulos cuando estaban en esta tormenta, ¿se acuerdan? En el mar. Y, y tenían que llegar del otro lado. Y dicen, no llegamos, no llegamos. No nos dan las cuentas, no llegamos. Eh, la tormenta está heavy. La costa está muy lejos. El tiempo no nos da. Y en palabras de ellos, en la Biblia dice, acá perecemos. O sea, acá nos ahogamos. Jesús se ahoga durmiendo y nosotros nos ahogamos gritando, pero nos ahogamos todos, ¿no es cierto? Bueno, tal vez puedes sentir que ha muerto como un área de tu vida, que si ya fue, ya fue, eh, no hay más caso, Dios se borró, le oré y no apareció, lo llamé y no vino. Y bueno, si es así, está justamente en esos cuatro días que Jesús todavía no llegaba a Betania, ¿no es cierto? En esta misma situación... Que vimos hoy, estás en el medio de ese segmento de proceso, digamos. Pero tus llamados y oraciones no cayeron ni están cayendo en un saco roto. La Biblia dice que están cayendo nuestras oraciones, como vimos la otra vez, en una copa de oro. Y Dios, dice la palabra también, que junta cada una de nuestras lágrimas en una botella. Y hay una canción que me encanta, no la vamos a poner ahora, pero después se la pasa al WhatsApp. Eh, es una canción de Bethel, esta de Iglesia de Estados Unidos. Y la canción se llama You, you Came, se escribe You Came, para que después la busquen, y que quiere decir justamente habla de Lázaro, y, y quiere decir llegaste. Y entonces me encanta esta canción porque siempre me conmovió la melodía sin saber lo que decía en inglés, y justo el otro día veo que dice Lázaro, entre paréntesis, digo habla de Lázaro, y me pongo a ver la letra, y todo el tiempo el coro de esta canción dice llegaste, y dice tú siempre llegas. Y es eso justamente como el mensaje de esta noche, como que él siempre llega. Y a veces vos estás en el tiempo este del medio, donde decís qué está pasando, qué, qué tiene de bueno, de agradable y de perfecto esto, pero él siempre llega, él nunca falla. Y en todas las historias estas, donde vemos muchas, muchos puntos en común, el punto en común que también vamos a ver que siempre está... Eh, uno es, por ejemplo, que Dios la complica cada vez más, ¿no es cierto? Como historias que dijimos, ¿por qué le parece que le gusta complicarla eh, cada vez más? Y hasta como que disfruta de eso, lo hace para su gloria, pero en todos termina siendo fiel. Entonces, al final, terminamos viendo que en cada una de las historias, hasta en la más ridícula de todas, Dios muestra su fidelidad, de la forma que sea. Eh, y bueno, hay, hay un versículo que me gusta mucho, que dice que el que comenzó la buena obra en nosotros es fiel en terminarla y que sigue trabajando en nosotros, que él no ha terminado, que no se ha cansado. Y mmm, siempre él tiene un punto hacia donde nos quiere llevar y él está con, totalmente comprometido y él no se va a borrar ni a abandonar una hora a la mitad. Dice que venció la muerte, la Biblia, y que perdonó nuestros pecados, que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Así que ahora vamos a orar y les pido que inclinen sus rostros y vamos después, continuada la oración, a escuchar una una canción. Bueno, gracias papá, te damos por esta palabra, y gracias porque vos sos, como vos dijiste Jesús, que sos la vida y la resurrección, y el que cree en vos, aunque esté muerto y muerto espiritualmente, va a vivir, y nosotros no queremos vivir miserablemente, no queremos vivir oprimidos por el enemigo, queremos vivir una vida que valga la pena, una vida como la que vos das, una vida de estas llenas del Espíritu Santo, por eso queremos que te manifiestes a nuestras vidas y que vengas eh, y nos llenes por completo. Y te invito a que sigas orando vos solo mientras escuchás esta canción y le respondas a la palabra eh, lo que vos quieras decirle al Señor en, en base a estas palabras que escuchaste.
4: La muerte ha sido derrotada ¿Dónde está tu aguijón? Nuestro salvador Te venció en la cruz La muerte ha sido derrotada